0: Steun ons! Neem je petje af op petjeaf.com slash de Nieuwe Wereld.
1: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag heb ik een bijzondere gast, namelijk Ab YouTube-ster en, nou ja, filosoof eigenlijk. Je bent al een beetje een YouTube-ster, toch Ab? Ja, Met je ik, eigen ik, kanaal, ik, ik, ik heb Alternatief eigen... TV. Je schrijft ook wel, maar de meesten zullen jou toch kennen van
0: YouTube. Ja, ik, 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 tegenwoordig ik, ik ben ik natuurlijk een beetje bekend geworden door Weltschmerz. ik interviews en columns. Vervolgens doe ik inderdaad Alternatief TV. Heb ik mijn eigen kanaal. En ik geef op allerlei kanalen. Blackbox en, en ook ON. En nu dan uh, heb ik de eer om geïntroduceerd te worden bij de Nieuwe Wereld. Het kanaal. Uh, geef ik dan commentaar. Ja. Het, is gevaar, het gevaar is bijna dat je een beetje gemeenstrieb wordt, hè, je meisje. <laughs> dat, uh, dat verdient mijn denkwereld ook, denk ik. Ja. Dus wat dat betreft is dat juist. Ja. Leuk dat je hier bent. Ja, je liep hier net binnen van, nou, leuk
1: het even te zien. Toen merkte ik wel van, je kijkt ook wel de nieuwe wereld dus. En uh, dat wist ik ook uit je boek. Ja. Um, maar ja, je, maar... je sta, jullie
0: staan erin, jullie worden genoemd. Ja, ja. ja.
1: En uh, je ja, hebt je heel erg toegelegd op het Oekraïne dossier, maar ja. aan alles in jouw presentatie merk ik dat je eigenlijk een bonte vogel bent, een theatermaker. Uh, nee. Je hebt ook uh, ja, ja, om... re retorische gaven, bijvoorbeeld ook tot zingen en het, de, op, op verschillende manieren uh, contact maken met je kijkers. Uh, je, bent, je bent opgeleid als filosoof ooit, maar je bent eigenlijk ja, ja. meer journalist zou ik zeggen. Uh, nee. in de kern van jouw werk.
0: Nou, afhand. kijk... Kun je daar eens iets over zeggen? Van wat, hoe
1: werk jij nou? Ben jij een kernjournalist met filosofische interesse? Of hoe, je zit duidelijk op de grote lijnen ja. van de Oekraïne... maar dat is ook niet je enige
0: preoccupatie. Nee. nee. Kijk, ik, ik ben eind jaren zeventig... aan de Universiteit van Amsterdam gekomen... en heb ik rechten gestudeerd. Dus ik denk ook heel sterk juridisch. Ik ben eigenlijk een halve jurist En uh, wijsgerig. Verder heb ik enorme historische interesse... En ik ben in, afgestudeerd overigens op kritische theorie in wijsbegeerte en in uh, Frans postmodernisme. Dat was begin jaren tachtig, was dat helemaal in. En verder ben ik dan zo'n jongen uh, die in die tijd zijn rugzak pakte en over de wereld reisde. En dat begon eigenlijk al naar Oost-Europa in de jaren tachtig. Hm? Met als doel de andere kant van het gelijk te, te zien. Hm. Met andere woorden de mensen te bezoeken. En, en dat deed ik overigens met, met een rugzaak met boeken. Want in die tijd was er geen internet, zoals je weet, weet. Dus die boeken die kocht ik bij de slechte. Hm. En die boeken die gingen over de cultuur, of romans... En, en over de geschiedenis van het land waar ik dan heen ging. Ja. En dat waren bij voorkeur foute landen. Dus landen waarvan wij hier zijn in het Westen, zijn foute landen. Ja. En dat was mijn taak in het leven om te zeggen... Dan moeten we eens even heen en dan moeten we eens even kijken of dat klopt. En in hoeverre het klopt en in hoeveel het niet klopt. Ja. En eigenlijk is dat nog steeds mijn houding. Ja. Dus een groot deel van wat er in de westerse media wordt gezegd... klopt, maar een groot deel klopt ook niet. Ja. En mijn beschrijvingen gaan daarover. En dan kwam ik terug en dan schreef ik wel opinieartikelen... ook overigens wel voor de NRC en de Volkskrant en zo. Maar met name op een bepaald moment voor... Uh, uh, ...maakte ik theaterstukken. Dus ik ging in de jaren uh, negentig naar, uh, naar Moskou... ...en maakte een theaterstuk over Lenin en later over Yeltsin. Hm. In Moskou? Nee, niet in Moskou, nee, nee, maar nee, ik, 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 ja, je, daar had je inspiratie gedaan. Ja, daar hadden we inspiratie ja, gedaan, ja. ook de spullen hm. die, die je daar dan kon kopen. Uh. Ik ging ook naar Irak... Tijdens de, tijdens de uh, uh, Eerste Koeweit-oorlog, 1991. Wat oh, heb je ook geweest? Ik ben, ja, ben, ben in alle fouten geweest. En dat was wel aardig. Ik, ik werkte uh, toen in 1991 bij de Bali als programmamaker in, in, in Amsterdam. Ja. Deden wij interviews, ongeveer dit. Maar dan natuurlijk niet op sociale media, internet, want dat was er niet. En toen dacht ik, ja, ik moet ook nu eens, en dat was ook het begin van de vredesbeweging al. Dus ik was eigenlijk altijd tegen die oorlogen, die westerse uh, militaire uh, operaties. En toen moest ik zeggen, nou, ik, ik moet daar maar eens heen. Ja. En ik kreeg natuurlijk een visum op zo'n basis. En ik ging toen naar Irak. Ja. En dat was het land van Saddam Hussein. Mensen ja. zeiden ook wel, ben je helemaal gek, maar het is levensgevaarlijk. Wat ga je daar doen? En toen zei ik, nou... Want die oorlog, even voor de context,
1: dat is de oorlog die gevoerd werd... naar aanleiding van 9-11 eigenlijk, hè? Dus...
0: Nee, dat was daarvoor nog. Oh, je bedoelt, je bedoelt de, toch... De Koeweit. De Koeweit toch? De Koeweit toch? Ja, ja. En um, toen zei ik, nou, als ik naar de media kijk... dan is er eigenlijk maar één persoon die in Irak woont. En dat is Saddam. Maar ik heb ergens gelezen dat er nog 18 miljoen mensen wonen. Ja. ja. ga maar eens luisteren wat die ervan vinden. <laughs> en toen kwam ik erachter natuurlijk dat... ...Saddam veel meer steun had... ...onder de gewone bevolking dan hier werd gezegd. En dat zelfs de mensen die tegen Saddam waren... ...die dat ook wel vertelden... Ja. Dat niemand natuurlijk zat te wachten op een Westerse... Maar help ons instelling. nog even...
1: Wat is het, het, het
0: mainstream narratief rond die eerste Irak-oorlog? Wat, wat gebeurde er nou, daar? ja, er werd natuurlijk gezegd... Ze dus waren koeweit binnengevallen. Je waren koeweit binnengevallen. Maar Saddam was ook een monster. Uh, die deed de meest verschrikkelijke dictator, dingen. Ja. Dat was een dictator. Ja. Uh, en deels was dat ook wel zo. Maar het was ook een, ook een volksleider. Hm. En uh, ik raakte in dat opzicht ook al geïnteresseerd in het fenomeen... Wat je noemt demonisering, vijandsbeeld. Dus wat je heel sterk hm. eh, toen zag in die tijd, waar, was het ontstaan van vijandsbeelden. Hm. Hè, bijvoorbeeld in dit geval de islam, Saddam Hussein, ten opzichte van het Westen, wat dan vrijheid en democratie en rechtsstaat was. Als ik dan even door mag
1: vragen aan jou persoonlijk, hè, want in, uh, toen jij studeerde had je dus gewoon nog Oost-West verschil. Top. Ja, de, Dus was het vijandsbeeld in, juist in jouw studietijd al wel dat je uh, de, dat de communisten. Jij ja, zat aan, uh, aan de UfA, dus dat was misschien niet zo uh, zwart. Nee, in, in, in Maar, Heijn, maar ik... het, het echte denken in vijand, vriend vijand blokken, dat ik associeer dat juist ook met die oorlog, de, met de Koude Oorlog. Ja, zeker. Kijk, ik en jij zegt, ook door... dus dat komt dan op in die Irak oorlog, maar dat is dan toch eigenlijk een dorvertein. Nee,
0: dat is waar. Dat,
1: kijk, je, ziet ben... ook, je ziet het ook heel sterk in Oppenheimer trouwens. Ik weet niet of je het al gezien hebt, maar je ziet ja, ook heel, en... sterk, heel sterk die, die, die spanning tussen vriend, vijand. Zeker. Eerst met de nazi's, dan met het Oostblok, dan met Irak. Ja, zeker. zeker. Japan.
0: Ja. Nee, daar ben ik het mee eens. Kijk, ik ben geboren in het hart van de Koude Oorlog. En ik ben geboren met het idee je hebt de good guys, dat zijn wij, en je hebt de bad guys. En mijn idee, als kind al, dacht, goh, wat zou er toch aan de andere kant van het ijzeren gordijn zijn? Wat zou er toch aan de andere kant van de muur zijn? Als ik later groot ben, dan pak je pak mijn rugzak en ga daar kijken en praten. Hm. En kijk hoe die werkelijkheid zit. En dat heb ik ook gedaan. En daar ben ik gewoon tien jaar geweest, daar heb ik over geschreven. En op een bepaald moment, eind jaren tachtig, ging ik naar de Sovjet-Unie. Ja, die koude oorlog was er. Klopten de beelden? Ja, enigszins wel, maar enigszins niet. En dat heeft te maken ook met een perspectief van universalisme. Wij hebben het universele westerse wereldbeeld... vrijheid, democratie en rechtsstaat, en dat hebben ze daar niet... En dat ligt in werkelijkheid natuurlijk allemaal veel genuanceerder en soms heel anders dan wij denken. En uh, dat, dat is denk ik, een, ik vertel dat omdat dat een belangrijke manier is waarop ik naar de wereld kijk. Ja. En ook de analyse nu maak. Rusland, Oekraïne. En je kan zeggen, je had het over de Koude Oorlog. We hebben de Eerste Wereldoorlog gehad, de Tweede Wereldoorlog. Toen kregen we de, de Koude Oorlog. Vanaf 2014 kun je eigenlijk zeggen, er is een tweede koude oorlog. En sinds 2022 zitten we in een hybride oorlog. En mijn stelling is, ja... Wat bedoel je ik, met hybride? Dat is een die valt nou, in de krijgskunde. Nou, hybride is eigenlijk dat het Westen is een oorlog begonnen. Althans, je kan zeggen, die Rusland is die oorlog begonnen na... U, Oekraïne, maar Rusland heeft het Westen nooit aangevallen. Wij hebben Rusland aangevallen. Dat is de, de pijnlijke werkelijkheid, maar dat zien we niet. En hoe hebben we dat gedaan? Maar wacht even,
1: dus die, 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 uh, die hybride term, ik vroeg dat omdat ik... Uh, kijk, want je hebt ook zo'n term proxy war. Hè? Dan zeg je eigenlijk van... Uh, dan is de stelling van Amerika vecht via het Oekraïnse volk een oorlog met Rusland. ja. ja. Uh, een hybride oorlog, dacht ik. Be,
0: be, be, nee, het, nee, hybride is hele verschillende aspecten. Dus je kan zeggen: we hebben een propaganda-oorlog. Ja. Ik, 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 ik lees ja. het NRC Handelsblad, dat doe jij ook vast. En daar lees ik al. Het nou, is twintig jaar de meest verschrikkelijke dingen. Dat is een geruststelling op... die jij nog leest. <laughs> jij leest het om ook... iedereen te ergeren. Well... Nou, ik ben er ook mee opgehouden, want ik, ik kan er niet meer tegen. Omdat oh. het allemaal zo vooringenomen is en zo inzijdig. Ja, ben je zo? En, en zo, dat is één aspect. Het tweede ja. aspect is dat we een westerse embargooorlog zijn begonnen. Ja.
1: Nee, maar dan hebben we lijn. We en
0: het de dus de de, oorlogen... derde is natuurlijk die wapenleverantie.
1: Ja, ja. Ja, dat is de echte oorlog, de, kun, je, kun je zeggen. Maar de uh, hybride bedoel je, dus is ook een informatiestroom en een economische ja. aanval ja, ja, ja. gaande. Oké, okay, nu, nu verder meteen naar de inhoud, want jij suggereert eigenlijk van uh, Rusland is aangevallen. Kun je dat, kun je dat eens onderbouwen?
0: Nou ja, kijk, Rusland... kijk, Het is ook een escalatieproces. Hè? Het is ja. niet zo heel simpel. Rusland is aangevallen en Rusland die verdedigt zich. Ah, ja. Het is een escalatieproces. Ja. En dat zie je bij heel veel oorlogen. Ja. En dat heeft niet te maken met personen, met Poetin. Dat zijn hele grote structuralistische bewegingen die in de geschiedenis plaatsvinden. Ja, ja. En waar ik natuurlijk zeg... Ja, ja, dit hebben we in de Eerste Wereldoorlog ook gezien. Op dezelfde ja. manier. In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Eh, naar de Koude Oorlog. En we maken dezelfde fouten uh, uh, weer. de se reperten, noemen de Fransen dat. En de vraag die ik altijd stel bij L'histoire-se reperten is, waarom herhaalt de geschiedenis zich? Nou, maar je... En het antwoord is, omdat we te weinig geleerd hebben. Ja, en over... nu de NAVO. Nee, 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 nee
1: sorry. Want je ontwikkelt de gedachtegang en ik heb nog op andere ophelderingsvragen. Wat is dan nou volgens jou exact de parallel tussen de Eerste Wereldoorlog en de oorlog nu uh, tussen Rusland en Oekraïne? En tussen Rusland en het Westen daarmee? Wat, wat is de parallel precies? Want ik vind het ook... Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld die, die Clark die zegt van... Uh, in het boek Sleepwalkers... Uh, eigenlijk nee. zijn we de Eerste Wereldoorlog door elkaar ingerommeld. Uh, met een soort enthousi oorlogs enthousiasme.
0: Uh, Kijk, weet je... We, 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 we er... weten
1: niet wat we deden eigenlijk. Nee, we, we,
0: we, we, we weten niet wat we en, deden. En, en, en er
1: zaten ook allerlei uh, over, uh, projecties van vijandsbeelden in. Maar, maar is dat het is dat
0: vergelijkingspunt? Nee, er zit nog een ander vergelijkingspunt. Tunnelvisies. Sla, hè, dat boek heet niet voor Nick Tunnel ja. Het heet niet complot, dus het heet ja. uh, uh, Met andere woorden, we weten niet goed wat uh, we staan te doen. Maar er zit nog, nog een heel ander aspect in. Dat is die associaties. Met andere woorden, het was niet een individueel land. Die landen zaten aan elkaar. Je had de geallieerden en je had de centralen. Ja? Dus de grootmachten, de Russen, de Fransen... De, de Britten zaten aan elkaar vast, de Amerikanen kwamen daarbij. De Duitsers, de Oostenrijkse Hongaren en de Ottomanen zaten ook aan elkaar vast. En, en die gingen die Eerste Wereldoorlog in. En dat begon een beetje, hè, dat begon in Sarajevo... Uh, met de moordaanslag van, uh, van een Servische nationalistprincipe... op de, uh, de Oostenrijkse Hongaarse troonpretendent... Maar dat liep helemaal uit de hand. En dat is geëindigd in loopgravenoorlogen met tientallen miljoenen doden.
1: Nou, nou dat is ook een overeenkomst, hè? loopgraven met ja. niet tientallen miljoenen doden, maar wel honderdduizenden.
0: Ja, nou, tienduizenden. Ik ben wat... Ja? Ja, maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Dat vind ik een moeilijk verhaal. Ja. Maar ik, ga, ik ben, wat die inschattingen van die slachtoffers betreft, natuurlijk ook wat conservatiever in de zin van dat ik uitga over wat er wordt toegegeven. Niet wat allerlei mensen beweren. Wat dat betreft ben ik iets feitelijker. Hè? Ik, ik, al die speculaties uh, heb ik wat moeite bij. Van beide kanten overigens. E een van de dingen is het Westen roept... Oh, 80.000 doden. En het Oekraïne roept dat. En het instituut voor war for. Maar dat weten ze allemaal niet. De enige die je dat echt weet... is het Russisch ministerie van Defensie. En het enige die weet... Hoeveel slachtoffers daar aan de Oekraïnse kant zijn, is het ministerie van Defensie in Oekraïne.
1: Hmm. En... Oké, okay, uh, Abne, even. Hoe zeg jij nou eigenlijk dat, uh, dat er een uh, wederzijdse escalatie is waardoor dit conflict. Want kijk, het, het, het uh, narratief is natuurlijk: Rusland valt Oekraïne binnen. Ja, ook wel een beetje geplaagd doordat uh, de NAVO naar uh, Rusland toe op, kroop. Maar Rusland maakt dat in uh, haar narratief veel groter dan het Westen. Uh, maar uh, wat, wat bedoel jij eigenlijk met dat die uh, aanval nou, op Oekraïne nou, ook uitgelokt is? Kun je, kun je dat... la, la,
0: laat ik schetsen. Mijn generatie is getekend door Korbatschow. De val van de muur, de komst van Korbatschow. En de man die in staat was om de nieuwe vrede in Europa tot stand te brengen. Berlijn 1990. Er, zijn, oh, er is overleg. Er zijn afspraken gemaakt. De NAVO zou blijven bestaan, maar zou niet oostwaarts oprukken. Ja. Daar is toen al aan, aan uh, gemorreld. Dat is in 1999 is de eerste uh, uh, golf. Tsjechië, Hongarije, Polen. In 2004 de tweede golf. Uh, de Baltische Staten, Roemenië... Uh, Bulgarije en anderen. En dat is bedreigend. Poetin, maar ook Yeltsin, hebben verklaard. dat ze, omdat ze wel aanzagen dat die NAVO oostwaarts oprukt. Mm -hmm. dat zij graag wel deel wilden worden van die NAVO. In mijn tijd was het zo dat de critici de NAVO afgeschaft wilden hebben. Zei, we NAVO op. En toen, toen zei ze, ja, maar wat, wat willen we dan met die... Nou, Rusland moet ook maar deel worden van de NAVO, dan kunnen we lekker samen tegen de Chinezen. Ik zeg, nou, volgens mij zie ik dat ook niet zitten. Ja? Zo praten mensen toen. Maar het was voorbij. Ja, nou, we dachten maar, dat het voorbij was. Maar het is en, nog
1: veel sterker, want volgens mij is het niet eens zo heel lang geleden... dat Macron de NAVO hersendood verklaarde. Dus ook toen was het nog zo van, nou, het is, het is een soort zombie...
0: Ja, maar goed, de NAVO krijgt nu, uh, nu natuurlijk helemaal nieuwe vitaliteit, een nieuw leven. En de NAVO is gericht op expansie. Dat beseffen mensen niet helemaal. De NAVO, dat zijn keurige mensen, aardige mensen op de foto. En die zei, dat is een defensieve uh, alliantie. Nog even waar, waar het fout ging: in 2007 is voor het eerst door Poetin gezegd. Uh. ...Oekraïne en ook Georgië is de rode lijn. En waarom is dat de rode lijn? Omdat daar in Oosten en Zuiden en ook in Noord-Georgië... ...hele grote groepen Russisch-talige, Russisch gezinde mensen worden... ...die eigenlijk bij de Russische federatie willen. En dat betekent dat die landen uit elkaar gescheurd worden. En dat is precies wat er ook is gebeurd na de burgeroorlog in 2014... De, de, de Fransen en de Duitsers hebben dat begrepen. En die hebben dat ook volgens mij in Boekarest bij de NAVO-bijeenkomst afgeschoten. Dus die hebben die uitbreiding van de NAVO met Oekraïne geblokkeerd op dat moment. In 2000. Uh, 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 maar de Amerikanen zijn doorgegaan. Uh -huh. En toen is er in 2013, om even gewoon de geschiedenis te pakken, is dat de EU-Oekraïne associatieverdrag gekomen. Wat de toenmalige president, Russisch-Oekraïnse president Yanukovych, niet wilde tekenen. Daar is, is toen die Maidan-demonstratie, die maandenlang duurde, met steun van het Westen. Opgepleegd en dat is een koep gepleegd. De Maidan-revolte, die in de geschiedenis staat als de Maidan-revolte, was een Maidan-koep. Waarom was het een koep? Hm. Omdat de Russisch-Oekraïnse president Janukovic met geweld is verdreven. Daar wordt er van gezegd die was corrupt was. 100 parlementariërs, met name Russisch-Oekraïnse parlementariërs, erachteraan. Dat was dus een illegale coup d'état. Als het omgekeerde was geweest, was dit deel van de wereld te klein geweest. Hadden we gezegd: het is een koep, het is een koep. Ja? maar ja, de media, reageert, de media reageert gewoon
1: eenzijdig. Ja, maar de media onderschrijft toch ook een soort van uh, ja, westerse opvatting van staatssoevereiniteit, mensenrechten, uh, een bepaalde samenhang van rechtsstaat en democratie. Maar ja, dus die, maar... dus jij, jij, jij doet net alsof de media alleen maar een soort naïef echoot, en daar kunnen we het zo meteen over hebben, maar je kunt ook zeggen van ja, dit is gewoon het... ...internationalistische beschavingsoffensief van, van, het, van, van, van de Verenigde Staten... ...de NAVO, het Westen, dit is hoe... ...ja, dit, 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 dit ja... Dit, nee, maar dan dat, hadden ze moeten zeggen... ...dan hadden ze doen. moeten zeggen...
0: ...dan hadden ze moeten zeggen... ...die koep ja. in 2014, daar distancieren wij ons van... ...daar willen wij niks mee te maken hebben... ...en dat het een coup d'etail is, is heel erg zwaar gezegd... ...als je een gekozen president... ...dat was Janukovic. met de meerderheid van de bevolking... Ja. Overschroot. en honderd parlementariërs wegjaag, moet je voorstellen dat dat hier gebeurt Dan noemt iedereen dat een koep. En ja, het was Zolte. Ja, ja. En en die manier van ja. meten met twee maten ja, ja. is de kern van het, van het probleem. Want jij zegt niet van uh, dat werd getolereerd
1: omdat dat wat uh, werd geïnstalleerd eigenlijk meer Westers was. Dat zie ja, ja, dat was wel zo. Dat verklaart de willekeur.
0: Ja, dat verkla... natuurlijk verklaart dat de willekeur. Degenen ja. die aan de macht kwamen, ja. waren. Kijk, die waren meer gezin Die waren meer gezin Kijk, Oekraïne is een verdeeld land. Ja. Maar goed, dat hoef Je hebt ja, de, de Europese ja. Oekraïners in het westen en je hebt de, de Russische Oekraïners in het oosten. Ja. En dat land is in 2014 gescheurd. Dat leidde tot het feit dat Donetsk, Lugansk en de Krim. De, ...de provincies daar en, en de, uh, eigen referenda gingen organiseren en zich afscheiden. Mm. En in die referenda bleek natuurlijk dat het overgrote deel, 80, 90 procent van de bevolking... ...weg wil bij Oekraïne. Dat leidde na, tot de burgeroorlog. Mm. Althans, de Krim werd erkend in de Russische federatie. Mm. Maar Poetin hield, dat is hem later kwalijk genomen... ...de aansluiting van Donetsk en Luhansk tegen... Ja? En dat betekent dat Donetsk en Lugansk geen andere mogelijkheden hadden te zeggen: Wij zijn een volksrepubliek. Dus je kreeg de Volksrepubliek Donetsk en Lugansk. En vervolgens zei het regime in Kiev, wat zich hersteld had en zichzelf gelegitimeerd had met nieuwe verkiezingen: uh, Wij beginnen een burgeroorlog in Donetsk en Lugansk. Wij bombarderen Lo Donetsk en Lugansk. Wanneer was dit? 2014, daar zijn 14.000 mensen gestorven, waarvan ongeveer 5.000, 6.000 uh, burgers, met name russisch oekraïnse want die werden gebombardeerd. Hm. En uh, natuurlijk ook een paar duizend militairen hm. van de van, uh, van Oekraïnse zijde en van de separatisten. De separatisten wa was in feite een afscheiding van het Oekraïnse leger. We doen alsof die burgeroorlog helemaal niet bestaat. Ja, natuurlijk bestaat die burgeroorlog. En die referenda, die worden bijna onzichtbaar gemaakt in Wikipedia. Natuurlijk waren die referenda er. Hm. En dat zijn, die zijn inderdaad in lijn met de referenda van 2022. En hoe komt dat... Ja, omdat dat hele gebied grotendeels Russisch-talig is. Ja. En omdat het Russisch gezind is.
1: En omdat... Dan kan je ook wel begrijpen natuurlijk dat zo in zo'n multi-etnische staat... Ja, daar bestaat een, uh, bestaan verschillende meningen. Dus dat, ja, we hebben in Nederland ook referenda gehad. Daar is ook verder niet naar geluisterd. Uh, nogal Ginant aan de ene kant. Aan de andere kant, zo werkt staatsvorming ook. Dus die, dat, ja... De realiteit ja, de... van een multietnische staat die in de lucht wordt gehouden, dat vind ik dan nog wel begrijpelijk. Maar Poetin grijpt dat in ieder geval aan om te zeggen van nou, uh, ik, ik ga die mensen ook bevrijden onder het juk waar ze zelf ook
0: niet mee Nee, kijk, zij wilden vanaf 2014, <coughs> onafhankelijkheid dan wel, aansluiting. Ja, dat bij... wilden ze zelf. Dat wilden ze zelf, ja. dat voeren ze ook voortdurend. Ja, Poetin al... hield dat af. Putin, wij, wij denken Poetin, bla bla. Poetin is onvoorstelbaar voorzichtig. Want Putin ja, maar nu is niet meer erg... toch? Nee, dat is nu voorbij. Op 24 februari 2022 was wat mij betreft duidelijk, het is voorbij. De, Poetin is ontzettend westersgezind... Hij is geboren in Sint-Petersburg. Hij is gewoon een Europees leider. Hij denkt Europees. Dat willen we allemaal niet zien. Hij heeft gezegd net als Gorbachev, Ko ja. ja. wij, wij Europa moet lopen van, van Lissabon tot Vladivostok. Dat is zijn uitspraken van Poetin. Maar ja, hij werd voortdurend klemgezet, is het idee. Ja. En uh, ja, op een bepaald moment krijgen de hardliners het natuurlijk ook voor het zeggen. En toen heeft hij dan dit besluit genomen wat decennia lang is, is, uh, is voorbereid, denk ik. Want het is heel duidelijk dat het heel goed allemaal overdacht is. Kijk, als je naar de media luistert, dan zeg je... Ja, nou, er, is, er is eigenlijk maar één probleem. Er is een halve gek die, poet winde, die is op een, op een slechte dag binnengevallen. Maar dat is een proces wat decennia lang speelt. En waar ook heel duidelijke redenen voor zijn. Poetin heeft op 21 februari en op 24 februari speeches gehouden van letterlijk... De eerste was 1 uur 10 minuten. Ik heb hem helemaal vertaald en persoonlijk ingesproken. En ik heb de speech van 24 februari ook vertaald en ook ingesproken. Waarom? Omdat ik vind als je een vijand hebt dan moet je gewoon eens naar eens gaan luisteren. En de man geeft gewoon meer dan een uur college. Wat je er ook van mag vinden. Over het Russische keizerrijk. De verbinding tussen Rusland en Oekraïne. Over de manier van de vorming van de Sovjet-Unie. Hij distancieert zich van Lenin. Want hij zegt, de fout die Lenin gemaakt heeft... is dat de Sovjet-Unie een confederatie was. En het had een federatie moeten zijn. En daarom zitten wij nu in de problemen. Want het probleem is dat Oekraïne zich heeft afgescheiden. Eh, in 1991, dat, dat kan je zeggen... Kijk, Oekraïne he heeft zich afgescheiden... maar was ook een, een broos evenwicht... tussen de Oost-Oekraïners Oost en de West-Oekraïners. Mm -hmm. Maar op het moment dat je natuurlijk een coup d'état pleegt... en de Russische Oekraïners gaat discrimineren en uitsluit... Ja, dan is het voorbij. Nee, ja. Dan moet je zeggen, en dat is de enige oplossing... Enige oplossing voor dit conflict, het is voorbij. Het is klaar. We moeten een scheidingsregeling maken.
1: Dus, okay, even... Met andere
0: woorden, ja. Oekraïne moet worden opgedeeld. Ja. In een russisch oekraïns gedeelte en een europese Oekraïns gedeelte. Opdeling is onafwendbaar. Nou ja... Uh, Denk hij, ik. Het zou, zou ook nog heel goed kunnen dat ze heel Oekraïne overnemen, toch? Dus dat er geen opdeling komt. Ja, maar dan, dan krijg je een... Kijk... Poetin met Vedef. Lavrov... Al die mensen hebben voortdurend gezegd... nee, wij willen Oekraïne helemaal niet overnemen. En de verhalen van meneer Rutte en weet ik wie... ja, ze willen de hele, de hele Europa of, of de oude Sovjet-Unie herstellen. Allemaal, allemaal sprookjes, voor een groot deel leugens. Ze moeten goed luisteren naar wat ze zeggen. Zij zeggen, wij willen Donetsk en Luhansk bevrijden. Wij willen erkenning van de Krim. Dat zijn Russisch gezinde gebieden. Wij willen Oekraïne respecteren. Hm. Dat kan allemaal blijven bestaan. Dat hm. willen wij niet. Wij oh. zouden wel graag willen dat Oekraïne neutraal blijft. Dus geen deel wordt, uh, he, niet vol wordt gestopt met Amerikaanse wapens. Zoals sinds 2014 gebeurt en ook nu op grote ja. schaal gebeurt.
1: Overigens nog even... Maar dus, te...
0: Wacht even. Ja?
1: Dus mijn openingsvraag was van hoe kijk jij nou naar de oorzaken van het conflict? We dus zei je moet het vergelijken met de Eerste Wereldoorlog. Uh, en, uh, toen, ...en ondertussen zijn een aantal argumenten op tafel... ...van waarom uh, men in Rusland denkt dat zij aangevallen worden. Ten eerste, uh, dus uh, de NAVO is expansief dichterbij aan het komen... ...tegen de uh, uh, oerafspraken van na uh, de val van de Sovjet-Unie in. Ja. Uh, ten tweede, uh, het is een multi-etnisch land, uh, Oekraïne... ...en uh, onder andere door een uh, regime change... Uh, de, uh, die, die goedgekeurd is door het Westen... Uh, maar inging tegen de belangen van uh, andere mensen... Uh, is men ook sterk geïrriteerd geraakt
0: over... Uh, nee, ja, wat, dat wat... was het einde van het verhaal. De regime change betekende dat ja. de Russisch-Oekraïners het hmm. gehad hadden... met name met de radicalen ja. en willen ja. afscheiden. Precies,
1: precies. Dus, dus maar die regime change zelf en de gevolgen daarvan... die, die verklaren natuurlijk ook waarom de
0: Russen zich uh, genoodzaakt voelen om aan te vallen. Nee, kijk, het grote probleem was dat er een burgeroorlog ontstond... Ja, ...tussen die afgescheiden republieken Donetsk ja. en Lugansk. Daar is toen de Minsk-akkoorden van gemaakt. Ja. Uh, eerst Minsk 1 en Minsk 2, maar het kwam er ongeveer op neer... ...dat er een compromis gesloten is. Mm -hmm. Poetin heeft dus zeven jaar aan tafel gezeten met eerst Poroshenko... ...en toen met uh, meneer uh, Zelensky, met steun van de bondskanselier Merkel... En uh, de Franse president eerst Hollande mm. en daarna Macron. En die heeft gezegd, ik wil de, de Minsk-akkoorden uit, uitgevoerd hebben. Wat zijn de Minsk-akkoorden? De Minsk-akkoorden was een erkenning van het feit dat die twee volksrepublieken formeel deel bleven van Oekraïne, mm. maar volledige autonomie kregen. En het leger, wat daar ligt, mm. het, het Oekraïnse leger zou zich terugtrekken. Dus ze kregen autonomie en zelfbestuur. Mm. Poetin hoeft het dus helemaal geen. Ja. Maar geen als je nou
1: helemaal terugbrengt tot de kern, waarom voelt Rusland zich juist gerechtvaardigd om Oekraïne binnen te vallen? Sterker nog, vinden ze dat ze daartoe uit zijn gedaagd? Eén, NAVO komt er dichtbij. Twee, de Minsk-akkoorden worden niet
0: gerespecteerd. Is dat het antwoord? Ja, dat, dat, is, dat is een belangrijk deel van het antwoord. Maar zij zeggen, wij erkennen Donetsk en Lugansk en wij helpen. Er ligt hier een militair eh, verzoek tot steun. Dat zijn Russen ja. en wij helpen die Russen tegen de barbarij van het Oekraïnse en de bedreiging van het Oekraïnse dus leger. toch? Oké, okay, dus er zijn dus eigenlijk drie argumenten. Dus de
1: Russen daar helpen, de Minsk-akkoorden uh, ja. te, te, te rehabiliteren ja. en uh, een expansieve NAVO uh, uh, poepje laten ruiken. Ja.
0: Ja, die, nog even iets over die NAVO-uitbreiding. Want wij, wij praten nu hè, over de NAVO-uitbreiding zoals we hem gezien hebben. En die NAVO gaat gewoon rustig door met provoceren door nu Finland erbij te trekken. En Zweden. Uh, Zweden willen ze erbij. Maar wat heel weinig mensen weten, de NAVO-ambities gaan veel verder. De NAVO-ambities zijn Global NATO. De uh, Braziliaanse president heeft verklaard dat hij een aanbod heeft gekregen om in de NATO te komen. De Indiaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft een aanbod gekregen om in de NATO... Te... Wat is tegen? Nou ja, dat je dus eigenlijk een mondiale schaal creëert. En dat betekent dat die, twee, die Eerste Wereldoorlog, die Tweede Wereldoorlog euh, zich gaan herhalen. Dat betekent namelijk dat wij getrokken zullen worden, wij het Nederlandse leger, de Nederlandse bevolking getrokken gaat worden in een oorlog tegen China in de Zuid-Chinese zee... of een oorlog op de Krim, hm. als, als Oekraïne deel wordt. Wij, wij beseffen niet wat wij doen. We denken, nou, hoe, hoe sterker, hoe beter. Maar dat betekent dat alle lokale conflicten... en lokale problemen mondiale problemen worden. Dat is ook hetzelfde als ik destijds zei in, in uh, 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 Afghanistan... Hmm. Als er twee Afghaanse warlords uh, uh, ruzie maken over de, over de juiste interpretatie van de islam, hmm. dan vallen de Amerikanen binnen, die trekken dertig landen mee. En op een bepaald moment staan er dertig landen militair in Afghanistan. Hmm. Met andere woorden, een lokaal conflict en daar zijn nogal wat lokale conflicten... wordt tot een soort mondiale conflict. Ja. Jij, Omgaan... bent, jij bent bang voor een de derde wereldoorlog, dus ja. ja nee, nee, maar je, je merkt dat die conflicten escaleren. Ze ja. worden niet opgelost. Het een van de... Het, misschien toch ook nog iets over die militaire operaties... die we dan hebben gezien, waar ik dan ook geweest ben... in Irak, ja. Syrië en Afghanistan. Afghanistan. Hm. Wij komen daar... En dan zeggen we, wij zijn vrijheid en democratie en rechtsstaat... en we gaan die mensen helpen. Er is één vraag die voortdurend niet gesteld wordt. Wat vinden die mensen er zelf dan van? Ja, we vallen daar binnen... en op een bepaald moment blijkt dat die mensen niet met bloemen aan de weg staan. Nee. Het probleem is, wij zijn helemaal geen bevrijdingsleger. Wij zijn een bezettingsleger. De harde werkelijkheid is, dat hebben we allemaal niet zo bedoeld... maar dat is wel de harde werkelijkheid geweest. We zijn... Uh, Afghanistan binnengevallen. Er zijn tienduizenden doden gemaakt. We hebben de hele economie gevloerd. We hebben praktisch gezien... de bevolking daar onderdrukt. En we ja. Riepen, ja, maar die dus... onderdrukking van de Taliban daar... dat is helemaal voor jou geen... Nee, maar dat is, dat is geen een probleem. Ja, ja. Dat is natuurlijk een, wel een probleem. Vind ik. Ja. Maar dat is iets wat... ook op het microniveau plaats... moet vinden. De jonge... Uh, Afghaanse vrouwen, die willen wellicht wel gaan werken. En die willen misschien niet meer met een ding. Dat is een emancipatieproces wat plaats moet vinden. Wat hier met de vrouwenemancipatie de laatste honderd jaar ook heeft plaatsgevonden. Moet daar ook plaatsvinden. Kun je daarbij helpen? Ja, maar niet militair. Mm. En niet op die wijze. Mm. Je kan niet een land binnenvallen en zeggen... Oh, we gaan even de vrouwen bevrijden. Mm. Allemaal kletskoek. Allemaal leugens. En dat wij die media hier ja die, die selecteert, die kleurt, die manipuleert... en die schept een beeld van de werkelijkheid... en de oorzaken van die werkelijkheid... wat heel weinig met die werkelijkheid van doen heeft. Mm. En, en die, maar je hebt, je, hebt, je,
1: hebt, je hebt helemaal geen vertrouwen meer in die voor jou? Was dat dat jij in Afghanistan was of dat je uh, in, Irak. In, in Irak was? En dat je, was dat voor jou een soort punt waarop je dacht... van wat, er, wat ik hier zie, dat komt niet overeen met de verslaglegging... En de foto's die ik in de Nederlandse kranten zie. Of waar kun, je, kun je eens ons meenemen naar jouw sceptisch over die mediaverslaglegging? Waar, waar... Kijk, het heeft te maken... Welk moment dacht jij van, hè, dit klopt niet? Nee, maar het dat,
0: dat, dat is natuurlijk gegroeid al van kind toen ik eh, opgroeide in de sfeer van de Koude Oorlog. Kijk, het punt is dat hmm. je kan niet zeggen dat allerlei feiten niet kloppen. Een heleboel feiten, ook die in de media staan, kloppen. Maar de context waarin die feiten worden gepresenteerd is gemanipuleerd. Hm. Dat is ook mijn wijsgerige inslag. Dus je, ja. je ziet dat het perspectief, het paradigma, als je het naar wetenschaps-filosofische dingen. Tunnelvisies. Ja, ja, je zit in die tunnelvisies en vervolgens zit je ook in manipulaties. Dus je krijgt het, ik, ik geef je een klein voorbeeld: de Saporissa kerncentrale. Ja? Waar we het daar nog even over hebben. Ja. De Zaporizhia kerncentrale ligt aan de zuidkant van uh, de Dnieper. Die is vanaf het begin, vier dagen na de militaire operatie, noemen ze hem daar, onder controle van de Russen. Vervolgens wordt dat ding een paar maanden later beschoten. Die Russen zitten erin. Wie heeft dat nou gedaan? De maanmannetjes of zo? Nee, natuurlijk niet. De Oekraïners. Dat weten we allemaal best wel. Maar je mag geen kritiek hebben op de Oekraïners. Want de media staat aan de kant van de Oekraïners. Dat zijn de good guys. Dus wij hebben geen kritiek op de Oekraïners. Dus ja, wat zeggen we dan in de media? Ja, de Oekraïners draaien namelijk alles op de kop. Ze liegen, ze bedriegen, ze manipuleren. Dat doen ze. Dat heet, dat heet PR. Dus ze zeggen, ja, de Oekraïners beschuldigen de Russen. En de Russen ontkennen. Letterlijk gezien klopt dat. Ja, dat is inderdaad zo. De Oekraïners beschuldigen, de Russen, de Russen ontkennen. Maar iedereen begrijpt, als je nadenkt, logisch nadenkt, begrijp je dat het onzin is. En dat, geldt, dat gebeurt voortdurend. Dat gebelde ook bij de Kakovka-dam. Dat gebeurt ook op Noordstream. Dan weet je niet... Dan je zit je bij te kijken. Ik denk, ik geloof het niet... Dus ik zeg niet dat wat, media... Neem, neem, dat, neem dat het voorbeeld van die Noordstream is. Dat,
1: dat boeit me wel. Wat, 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 in, in de lens van uh, wat ja, nou, wij voor verhaal voorgeschoteld krijgen... en waar jij van zegt, dat klopt allemaal wat er staat... maar je moet het anders interpreteren. Want dat is jouw punt steeds. Hè? Want, ja, nee, kijk, er zit een puddlevisie in de interpretatie van de feiten. Ja,
0: ja. Laten we eerst eens kijken, wat is de achtergrond van Nord Noordstream ja? ah. is niet alleen een economisch project... het is een politiek project, het is de brug... ...tussen Duitsland en Rusland. Nou, als er iets fout is gegaan in de laatste honderd jaar... ...is de relatie tussen Duitsland en de Sovjet-Unie dan wel Rusland. Met de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog. Dus, onder andere Schreuder en Poetin hebben bedacht... ...we maken Nord Stream. We zijn economisch afhankelijk van elkaar. En wij verdienen geld door geurgas te verkopen... ...en jullie hebben goedkoop gas... ...en daar draait de halve industrie over. De enigen die het daar niet mee eens waren... ...waren de Oekraïners en de Polen... Want die, wilden hun, die hebben hun eigen lijnen naar Duitsland en verdienden daar ook geld op. Maar ook de Amerikanen niet. Want die roepen: die Duitsers die zijn aan onze zijde. Die bezetten wij nog steeds. Hè? Er zijn 100 militaire bases in Duitsland. Er zijn 100, meer dan 100 Amerikaanse militaire bases in Japan. Er zijn 750 militaire bases over de gehele wereld. Dat is het Pax Americana. Dat is de Amerikaanse hegemonie. Terug naar Noordstream. Maar waarom noem je dat bezetting? Dat is toch in het, in het Nou, dat is zal ik je zeggen. Die, er is dus een inperking van hun soevereiniteit. Ja, dat gebeurt... zijn gewoon stukjes Amerika bedoel je? Nou, ja, dat zijn stukjes Amerika. Maar Amerika, Duitsland heeft niet de volledige vrijheid om Noordstream te doen. Dus wat gebeurt er? Dan zeg ik je dan vertel ik je letterlijk wat er gebeurt. Amerika is tegen Noordstream. Want ja, dat maakt ja, Duitsland afhankelijk van Rusland. En vervolgens, je zou in een normale wereld denken, Duitsland beslist dat. Ja? Dat gaat zo ver. Er is een bedrijf, dat is een Nederlands bedrijf, multinational All Seas, die legt die pijpleidingen. Ja? Er wordt een nieuwe Nord Stream 2 gelegd, 50% in handen van Gazprom, 30% in handen van uh, gasbedrijven in Duitsland. 10% bij onze gasunie, Nederlands bedrijf All Seas legt dat. Die krijgt gewoon een brief van het Amerikaanse Vitte Huis. U stopt hiermee of u komt op de zwarte lijst. Wij chanteren gewoon de hele zaak. De Amerikanen chanteren gewoon de hele zaak. Dus dat bedrijf... Eh, Marie-Therese heeft mij gezegd dat ze de brief persoonlijk gezien heeft. Ja? Want die werd uitgenodigd door de directeur van All Seas. Um, dan, dan krijg je dus dat die Amerikanen, die willen dat, dat niet. Op september 2021 is dat ding klaar. De Russen vullen hem met gas, ja? de Duitsers draaien de kraan niet open. Waarom niet? Omdat de Amerikanen dat niet willen. Op 7 februari 2022, ja? twee weken voor de inval van de invasie van de Russen is meneer Schulz op bezoek bij meneer uh, uh, Biden. En die zegt op een persconferentie, meneer Biden, die zegt op een persconferentie, als de Russen binnenvallen, is er geen Nord Stream 2. Dan wordt het stil bij die journalisten. En is er een Duitse journaliste, die, die kunt het terugvinden. Hmm, die, nee, zegt heen, gewoon, heen. Die, die zegt gewoon, ja maar meneer, meneer Biden, hoe kunt u dat zeggen? Dat staat toch onder controle van de, Rus, van de, van de Duitsers? Dan wordt het weer even stil, zegt hij... Believe me, we can do it. Letterlijk. Ik denk, jezus. Oké, okay, zo gaat het. We make them an offer, they can't refuse. Um, <laughs> Meneer Scholz staat daarbij. Die weet zich geen houding te geven. Die wordt gewoon afgedroogd door Biden. <laughs> Dan juni 2022. De Russen zijn binnengevallen... De NATO doet openlijk een oefening ten oosten van Denemarken, bij Bornholm. Op de plaats waar drie maanden later de boel wordt opgeblazen. Daar geven ze openlijk van toe dat ze een oefening hebben gedaan met diepzeeduiken. Er is later bepaald dat ze de, de diepzeeduikers van de Amerikanen hebben dat gelegd. En op 26, februari, sorry, 26 september blazen ze de zaak op. Dan krijgen we dat gas wat naar buiten stroomt in de Oostzee. Wat ook verbijsterend is, op 27 september, dus de dag daarna... opent de Noordpoolse gaslijn. Ja? Het is allemaal gepland. Ik ben geen complot, denk ik. Ik hou niet van complotten, maar je kunt ook niet je ogen sluiten. Je kunt niet je ogen sluiten voor de uh, harde feiten. En uh, 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 dan, dan, ja, dan wordt er dwaalsporen gelegd. En wat natuurlijk pijnlijk is, iedereen weet het. Natuurlijk weet meneer Scholz dat. Natuurlijk weet mevrouw van der Leyen dat. Natuurlijk weet mevrouw, meneer Macron Iedereen zwijgt. Iedereen zwijgt, want Amerika heeft dit gedaan. Amerika heeft haar punt gemaakt... Amerika heeft haar grens getrokken. De hardliners hebben het voor het zeggen. De oorlog moet door en iedereen zwijgt. Duitsland gaat zich aanpassen. En waarom denk jij dat Amerika dit wil? Ook, ook met het oog
1: op uh, uh, de oplossing van die oorlog. Van waarom zit Amerika er echt zo fel in?
0: ja dat is een interessant het is een interessant motief
1: sommige mensen zeggen bijvoorbeeld Pien van der Hoef hè, de, uh, heeft een boek geschreven een mooi boek over het militair-industrieel complex ja. die zegt eigenlijk er is gewoon een groep hardliners uh, ja. met belangen en die willen eigenlijk oorlog voeren en dat, dat zie je steeds terug en uh, je zou haar hypothese kunnen doortrekken en zeggen van ook hier is er een um, een, een groep uh, machtige mensen die, die, die belang hebben bij conflict en dat is het eigenlijk is het niet olie of graan of nee het is niet een soort van verhouding tot China nee het is gewoon ook een oorlogsmachinerie ja maar dit dat is, hier... is een verklaring hè ja, dat is dat en die, kun, die kun je opladen met, uh, met, met 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 er zijn heel veel principes uh, principe argumenten bijvoorbeeld is dat uh, ja, ja, in kijk... de Amerikaanse zelfbewustzijn vooral aan de kant van zeg maar de, de, de de democratische elite is ook een soort bevrijdingsnarratief uh, sterk. Ja, dus dat ja. komt er dan ook nog bij. En dan zou je toch een soort mix van ideologie en gewoon uh, de, de militairen aan de gang
0: houden. Maar ja. We, wij noemen dat, in, in het, ook het wat... marxisme heette dat de onderbouw. Hè? De, ja. de economische onderbouw en ja. de bovenbouw. Ik ben natuurlijk een beetje een bovenbouwdenker, tunnelvisies. Ja. Met andere woorden, ik denk dat dat narratief... Uh, uh, ...heel belangrijk is. Ik denk dat heel veel mensen er ook in geloven in dat narratief. Mm. Ik denk ook dat men vindt dat men dat zo moet doen. En wat je dus ziet, in die NAVO die expandeert. Ja? Mm. Maar die NAVO doet helemaal geen moeite tot vrede. Vrede maken doe je niet door meer vrienden te verzamelen. Vrede maken doe je met je vijanden. Vrede maken doe je niet met je vrienden, maar met je vijanden. Als je vrede wil maken, dan moet je met de Russen om tafel gaan zitten. Maar zit er iets Amerikaans in die NAVO hierin? Of is dat de NAVO zelf? Ja, een tweede factor. de Amerikanen het een... zijn de belangrijkste macht binnen de NAVO. Er zijn een aantal hardliners. De Britten zijn daar ook belangrijk in.
1: Ja.
0: Uh, de Nederlanders, de Polen... Oh. meneer Rutte zegt gewoon, open hij heeft er eigenlijk geen ene moe mee te maken. Zegt Deze oorlog is onze oorlog. Oh. Wij leveren de zwaarste wapens. Maar pak die tunnelvisie dan
1: nog eens uit, die bovenbouw. Wat, wat is het dat die, waar, waarom zit die blikvernauwing in het perspectief van de NAVO en de Amerikanen als het niet, niet zomaar belangen zijn? Wat, 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 wat is het dan wel? Hoe komt
0: die... Uh, wat, nou ja, men, wat, wat zijn de fixaties daarin? Nou, de, de fixatie is ook wel het voortdurende idee. Wij zijn Vrijheid, democratie en rechtsstaat. Ja? En dat waren we in de koloniale tijd ook al, hè? Waren we ook vrijheid en democratie? Dat beseffen mensen niet. Maar nou, dat was
1: toen ook de ideologische verantwoording ja, van, ja. van. Ja,
0: wij waren namelijk de beschavende factor. En ja. wij waren in Indië in de Ayatche-oorlog bezig om terroristen, ja. islam. ...fundamentalisten eronder te houden... ...want die bedreigden de gewone bevolking... ...en daarom moesten wij die gewone bevolking... ...in, uh, in, in de kolonie... ...Nederlands-Indië, beschermen. Mm. Het is dezelfde soort ideologie. Je ziet dezelfde soort praxis terugkomen. Het is hetzelfde soort denken... ...wat in Afghanistan, Irak en Syrië speelt. Mm. Dat is dus een soort... Idee, We hebben universele waarden, die vertegenwoordigen wij, en de rest niet. Nou, Een van de dingen die ik op mijn reizen heel sterk geleerd heb, is dat de tolerantie van de gewone bevolking, ook van landen waarvan mij zijn, die zijn heel erg intolerant. Iran bijvoorbeeld. Ja, ah, dictatuur is heel erg intolerant. Die mensen hebben, de, hebben urenlang discussies met mij gehad, toch? Urenlang over alles, over homoseksualiteit, over geweld, over ophangingen, over heel, heel verhaal. De tolerantie is veel groter van de gewone mensen dan wij doen. Ook van de Arabieren en ook van de Russen en ook van. De, de, de intolerantie zit met name ook aan de top. De hoger opgeleide is niet de oplossing, maar ook voor een groot deel het probleem. En dit soort NATO-instituties, dit soort associaties dat is ook te vergelijken met de Eerste Wereldoorlog de Tweede Wereldoorlog... ja, die escaleert. Een lokaal conflict wordt een mondiaal conflict. Want we zitten allemaal aan elkaar vast. Dus het idee is... ja, er is eigenlijk een probleem in Russisch-Oekraïne... waar horen Lugansk en Donetsk bij... in plaats van dat je zegt... ja, wat vindt de bevolking er zelf van? Misschien moeten ze er eens over stemmen... of misschien moeten we daar eens over praten. Nee, dat doen we niet... We escaleren het hele conflict en wij vinden, althans meneer Rutte vindt dat, maar allerlei landen vinden dat, dat wij daar, weet ik wat, allemaal moeten verdedigen. En dat leidt niet tot een oplossing, dat escaleert het probleem. De NATO is grotendeels ook niet de oplossing, maar de escalatie van het probleem. Hm. En, en,
1: um... dus jij zegt ook van hoe realiseren we vrede in Oekraïne, dus dat heeft juist te maken met een meer bescheiden,
0: meer bescheiden NAVO? Ja... Maar, maar ook, de... natuurlijk, ook natuurlijk over het feit... Kijk, ik ben, ik ben ook wel pacifistisch. Ik vind gewoon dat in deze tijd, na alle verschrikkingen... die we in de laatste honderd jaar in dit continent hebben meegemaakt... dat we eigenlijk zouden moeten zeggen... we moeten politieke problemen... en in dit geval gaat het over territoriale claims... moeten we niet oplossen met oorlog... Oorlog is gewoon de meest verschrikkelijke uitvinding die de mensheid ooit heeft gedaan. Op dit moment sterven zinloos tienduizenden jongens, Oekraïnse jongens, Russische jongens van de leeftijd van mijn zoon, die daar gewoon sterven. Op dit moment dat je ook realiseert waar Oekraïne... Oekraïne is bezig zichzelf te vernietigen. Ja? Vrijheid en democratie heeft er niks mee te maken meneer, meneer uh, Zelensky heeft van het begin van de oorlog gezegd... alle oppositiepartijen die gevaarlijk zijn, worden bij deze verboden. Elf oppositiepartijen zijn verboden. De oppositieleiders zijn opgepakt, in de gevangenis van De grootste oppositieleider was met Vechuk, die al tientallen jaren daar in het Oekraïnse politiek bestel zit. Die wordt gevangen gezet, wordt tenslotte uitgeruild. Daar zegt de nos van... Want die bouwt alleen maar na wat de Oekraïnse propagandamachine allemaal vertelt. Ja, dat was een van corruptie beschuldigde zakenman, vriendje van Poetin. Staat letterlijk. Nee, hij was de oppositieleider ook. Hij was parlementariër, hij was fractieleider. Ja? En hij vertegenwoordigde het Russisch-Oekraïnse deel. Hij, maar ook allerlei andere mensen. De, alle onafhankelijke media is de mond gesnoerd in, 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 in Oekraïne. Geeft... Er is alleen maar het narratief pro-nationalisme, pro-oorlog. Het hele idee... Vluchtelingen hebben dat zelf tegen mij ook gezegd. Ook kritische Oekraïnse journalisten hebben dat gezegd. Oekraïne is feitelijk nu een totalitaire staat. Punt. En het vervelende is dat wij door die proxyoorlog meneer Zelensky aanzetten om daarmee door te gaan. En het nationaal inkomen is het laatste jaar gehalveerd. De economie is ingestort. We krijgen natuurlijk tien, het is tien. 18 miljard, meneer, mevrouw van der Leyen... heeft 18 miljard beloofd, 1,5 miljard per jaar... om het Oekraïense ambtenarenapparaat te betalen. Wij zijn in feite is Oekraïne failliet en hangt aan de Europese Unie. Ja, ja. Op het moment dat wij de zaak eruit trekken, is, is de oorlog voorbij. Nog even over mevrouw... Ja, is de oorlog
1: voorbij, maar is Oekraïne ook het eigen land kwijt. Dus daarom is dat... Nee, dan moet, dan moet er gepraat worden
0: over het opdelingsplan. Ja. En daar ben ik ja. voor. Ik ben voor. Kijk, ja. kijk, het punt is niet alleen... Mensen zeggen, ja, misschien moeten we dat dan afwegen. Oekraïne heeft gelijk. Nee, Oekraïne heeft niet gelijk... De herovering van die gebieden is niet alleen praktisch bijna onmogelijk... en militair onverstandig, maar is ongewenst. En waarom? Omdat daar toevallig 10 miljoen Russisch-Oekraïnse mensen... worden die helemaal niet bij Oekraïne willen. Ja. Dat is de kern van het probleem. Op naar de afronding toe.
1: Als je nu zou samenvatten wat jouw punten voor die vrede in Oekraïne zijn... dan heb ik er al twee begrepen. Uh, niet te veel hoop zetten op de NAVO. Nee. nee. Niet expanderen. De tweede is, je moet naar een meer oplossing. Ja. En uh, ja. het derde is, er moet geen geld meer naar Oekraïne, zeg je eigenlijk, of minder? Er gaan natuurlijk miljarden naar die staat, dat klopt. Dus, uh, en baden, ja, dus, maar... kijk, als je... Als je... Je, moet meer, je moet meer als Westen dus daarmee gaan sturen.
0: Ja, kijk, ik zou vinden dat je... He, kijk naar de Russische eisen en kijk daarover. Ga met z'n allen in Istanbul zitten en zeg, ja, sorry, in de Krim. En dat is niet om Poetin gelijk te gerven... Ik vind redo het referendum, zoals ook Elon Musk zegt. Ja. Donetsk, Luhansk, Saporizhje en Gerson. En voor mij moet de Krim moeten zelf kunnen beslissen. Mm. Jij denkt dat Russen hiermee akkoord gaan. Ja. Daar gaan de Russen mee akkoord. Omdat zij heel zeker weten, dat weten ze ook... Hm. dat dat Russisch gezinde, Russisch talige gebieden zijn. Hm. Zij denk... hoeven helemaal geen... En is het,
1: als je nou denkt vanuit de onderbouw in Oekraïne... is het offer dan niet te groot? Ik bedoel, er zijn allemaal al gebieden met vruchtbare gronden.
0: Het is als Oekraïne een toekomst nog wil hebben... dan zal ze moeten afsplitsen. Dit is wat het gebeurt. En dan heb je misschien ook dat ze betere relaties met... ...Europa, want ze, bedoel, ze, ze zou, het beste zou natuurlijk zijn als ze ook hun economische relaties met Rusland zouden kunnen herstellen. Dat is gewoon die honderden jaren zich gevormd. Ze zijn ook qua olie en gas volledig afhankelijk. Dat is dus hun belang ook. Nog even over dat laatste punt wil ik ook maken. Waarom gaat dit nou voortdurend mis? ...de laatste honderd jaar al. Want je kan zeggen, de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog... ...gaan ook over territoriale claims. Bijvoorbeeld, de Tweede Wereldoorlog ging ook heel sterk over territoriale claims in Polen... ...en territoriale claims in uh, uh, Elsass, Lotharingen. Ja, ik ben daar vorig jaar toevallig nog geweest. Dat was inderdaad toen Duits sprekend. <laughs> Dat is de pijnlijke werkelijkheid. Wij hebben geen in afscheidingsregeling in het internationaal recht. Hoe herteken je een internationale grens. Daar zou over nagedacht moeten worden. Dat gaat ook over Palestina, dat gaat over Catalonië, dat gaat over Noord-Jemen. Maar dat gaat ook over Lugansk, Donetsk, het gaat over uh, Noord-Georgië, Abghazië. Uh, ja. e, 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 en ik vind dus dat er een internationale regeling moet zijn... waarbij gekeken wordt naar de bevolking... En waar misschien ook een referendum stuwend in zou kunnen zijn, waarbij in overleg onder auspicie van de VN een mogelijkheid zou moeten komen om internationaal een grens te hertekenen. Hmm. En als we dat niet doen, dan zullen we de komende eeuw in de hele wereld in enorme conflicten komen. Maar
1: je hebt wel veel vertrouwen in zo'n beleidsinstrument, maar het is in ieder geval onderdeel van. Het kan het vredesproces faciliteren. Dat, uh... Ja. Ab, heel veel dank dat je jouw uh, interpretaties van het uh, Oekraïne-Rusland-conflict-oorlog uh, uh, komt delen. Uh, ja. Food for thought. Hey. Hartelijk dank uh, en, voor uh, mijn
0: aanwezigheid hier.
1: Ja, dan ja, bedank je jezelf. Nou, dat is, uh, is helemaal goed. Uh, Tunnelvisies uh, is een boek dat... Uh, Eigenlijk de weerslag van al jouw verhalen op YouTube. Hè? Dus dit, dit is nog eens even een studiewerk... Uh, om be beter te begrijpen wat jij waar zegt. Er ja. zit, zit ook wat stukken in die je gepubliceerd hebt. Ja. Maar dat is, uh, zet het allemaal goed op een rij. Ja. Uh, dus uh, lees dat als je geïntegreerd bent. Abkam, uh, dank voor je komst naar Leiden. Beste kijker, als je dit filmpje ziet... houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien...